0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher Jesus perguntou O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la Jesus então disse Foi por causa da dureza do vosso coração Que Moisés vos escreveu este mandamento No entanto... Desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram, novamente, Perguntas sobre o mesmo assunto Jesus respondeu Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra Cometerá adultério contra a primeira E se a mulher se divorciar de seu marido E casar com outro Cometerá adultério Depois traziam crianças para que Jesus as tocasse mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e, e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A primeira leitura nos mostra as características que Deus pensou de um casal cristão. O Evangelho nos mostra. Quando essas características não são respeitadas, o que acontece? Jesus fala sobre o divórcio e o adultério. E a segunda leitura nos mostra que Jesus também veio de Adão. Todos nós somos descendentes do Adão e a leitura conclui, por isso ele não se envergonha de nos chamar irmãos somos irmãos de Jesus então eu vou falar hoje sobre o matrimônio quem quer ser totalmente independente totalmente livre não é feliz no casamento e nem fora dele porque nós somos todos interdependentes Deus é comunidade Pai, Filho e Espírito Santo nós somos semelhantes a Deus. Então nós somos todos dependentes uns dos outros. Vamos imaginar um exemplo. Um homem que ele acha que é independente. Ele é livre. E ele pode ir sem camisa a qualquer lugar. Ele pode entrar em qualquer lugar sem a sua camisa. A hora que ele entra no banco... Já vem o vigia Não, aqui você não pode entrar assim Ele vai a um consultório médico O médico vai falar para ele Olha que lugar de respeito, eu não admito isso Então quem acha que é totalmente livre Além de sofrer Faz os outros infelizes Os outros precisam ficar tomando cuidado Dando uma ajeitada na coisa então, no casamento, isto é pior. Se os dois querem ser independentes, e sobretudo um do outro, complica mais. Então, quando Jesus fala de adultério, ele está também, por outras passagens do Evangelho, usando a palavra no seu sentido mesmo. Adulterar significa alterar um documento, modificar alguma coisa, falsificar alguma coisa, então no casamento o adultério final é só consequência do início do adultério dentro do casamento que é cada um adulterar o amor, eu vou ser livre e minha esposa que se vire, ou a esposa, eu quero ser livre, fazer o que eu bem entendo, meu marido que se lasque então isso já é adultério, está adulterando o documento que Deus passou, não só para o casamento, presta atenção, para tudo, quem não aceita a interdependência comunitária, já é um adúltero, casado ou não, tendo já saído com alguém ou não tendo, não interessa, o adultério final, Depende do adultério da personalidade, a mancha, a modificação do plano de Deus. Pelo que eu conheço da Bíblia, vamos à primeira leitura. Vão acompanhando o meu raciocínio, porque, senão, de acordo com o que o pessoal pensa hoje em dia, vira confusão. De acordo com a Escritura, o homem é organizador e a mulher é companheira. Organizador, por quê? Deus disse, para o homem dar nomes aos animais. Dar nome significa coordenar, significa comandar, significa colocar em ordem mas isso deixa o homem só ele fica sozinho quando o homem é muito organizador ele fica passado a mulher é a companheira não no sentido de dar um apoio no sentido de coitado né ou então ela sou menos do que ele ele faz tudo e eu sou a companhia dele a mulher moderna pensa assim e não é isso que a bíblia está querendo dizer quando eu estudei essa passagem da Bíblia... É, num autor eu vi... Que a costela... De onde Deus tirou a mulher... No homem... É a costela do meio... Que está perto do coração... Esse que é o sentido... Se Deus tivesse tirado... Vamos dizer assim... A mulher da cabeça do homem, o homem poderia pisar nela. Se tivesse tirado do pé do homem, a mesma coisa, tirou da costela do lado do coração. São iguais, com funções diferentes. Esse que é o problema que o pessoal não entende hoje. Uma coisa é a função, outra coisa é a natureza. Na natureza são iguais, na função são diferentes. O homem é organizador, a mulher é companheira. Pelo que eu tenho percebido, está havendo uma inversão. O homem está se tornando mais companheiro. E a mulher está se tornando mais organizadora. E aí então surgem problemas. Eu vou mostrar alguns. O homem como companheiro amarrado torna-se um companheiro ressentido. Uma vez eu assisti a uma entrevista na televisão, a entrevista era com um psicólogo, e o entrevistador perguntou, qual é o problema principal do homem, diante da mulher no mundo de hoje? O psicólogo falou assim, o homem está assustado, verdade, eu não vou explicar aqui porque eu já li muito sobre o assunto mas aqui em 10 minutos não dá para falar tudo é, esse assustado não é assim, nossa nossa, não o que, que eu faço com ela? Eu não posso coordenar é da minha índole coordenar, eu não consigo porque ela também coordena então ele fica num canto como um motorista que soubesse a estrada toda e fica, precisasse perguntar eu posso ultrapassar agora? E será que ali vai acontecer alguma coisa? O que você acha desse barulhinho no carro? O homem ficou mais ou menos assim. Perdeu um pouco a organização. Quanto à esposa ou à mulher... Eu assisti uma vez uma entrevista de uma psicóloga. Ela disse assim... Na primeira metade do século passado... A doença principal da mulher era a histeria. A histeria é um problema físico, também causado por parte psicológica, em que não se descobre o que é, porque a pessoa não tem coragem de dizer. Então a mulher era muito oprimida pelo homem, ela não podia falar, então vamos usar uma linguagem mais nossa Dava chilique, Desmaiava Ficava chorando num canto, chorando O que você tem? Nada, nada Ficava ali e, Ou então retezava todos os nervos Ficava toda encolhida Porque ela queria falar e não podia Na segunda metade Do século passado A doença principal Tornou-se a depressão Porque as mulheres começaram a perceber que elas poderiam se libertar mas ainda não sabiam como e como nos Estados Unidos já a coisa caminhava as brasileiras viam as mulheres dos Estados Unidos ficar querendo ser iguais a elas querendo ser livres fazer o que bem entendem Aí dava depressão ficavam deprimidas libertaram-se Segundo os estudiosos, o que mais fere a mulher no mundo de hoje é o pânico. Porque ela se tornou super organizadora. Precisa organizar a casa, organizar o filho, levar o filho para estudar, levar o filho para fazer ginástica. E o marido está trabalhando em algum lugar que, de onde ele não pode sair. E ela também trabalha, vai trabalhar, chega de noite, tem que lavar a roupa, fazer isso, fazer aquilo. Entra em pânico super organizadora então são os dois problemas que estão afetando os casais de hoje como seria então que solução nós poderíamos dar para essa dificuldade do século XXI penso assim vou falar o homem continuar organizador mas respeitoso com a liberdade da mulher. E a mulher continuar companheira, mas não escrava, livre. Como fazer isso? Teríamos que ter preparação. Um padre precisa 14 anos de estudo, o casal um olha para o outro, acha bonito, vai casar. Não, não tem preparação nenhuma é mais fácil ser padre sem estudar do que casal sem estudar. Como é a natureza do homem e da mulher. É complicado. Então vocês vejam. Quando eu era criança, morava na zona rural. Vinha com o meu pai para a cidade. Na estrada eu via, às vezes, um casal. Ele andando na frente se estava ventando, segurando o chapéu porque naquele tempo usava chapéu né? ele segurando o chapéu né? e a mulher atrás, naquele tempo usava lenço com um lenço segura, tentando ajeitar o lenço e, vamos, vamos, vamos chamando a mulher isso há 60 anos ontem, eu já vi isso várias vezes ontem eu vi na calçada ela sentada a namorada, o rapaz com a cabeça no colo dela e ela tirando piolho da cabeça dele. Olha a mudança. Imagina que naquele tempo fazia isso. Então uma mudança muito grande, é ficar ali fazendo cafuné nele. Nenhum nem outro. Para acontecer, o marido organizador respeitoso e a mulher. Companheira livre, o ideal, o ideal, os dois caminhando juntos, nem ela à frente, nem ele deitada no colo dela, os dois caminhando juntos, e ela com a cabeça encostada no ombro dele. Só isso. Resolveria o problema do mundo. Falei isso um dia, uma feminista depois da missa veio me questionar, nem encostar no ombro dele não pode. A mulher tem que ser livre. Ah, mas então não tem jeito. Como é que faz então? Ela está encostando. Não é por falta de competência. É por necessidade afetiva. Faz parte dela isso. É bom apoiar-se um pouco. Não que ela precise de apoio. Porque senão ela não é ninguém. Não é isso. É que é bom ser assim. Faz bem. Então. Resumindo seria assim. É como se... O homem fosse o um motorista que enxergasse a estrada e os perigos, mas não tivesse noção de tudo. A mulher é um GPS vivo. Não faz assim, faz assim, faz assim. Quantas esposas falam para o marido, olha desse jeito... Você vai falir, desse jeito nós vamos falir. Dá nada, dá nada. O GPS está falando, o GPS está falando. Não vai acontecer nada. De repente, está pobre sem nada. Então, a mulher percebe muito mais do que o marido. Penso que isso não ofende em nada. Nem o homem, nem a mulher. Porque, na natureza, os dois são iguais. Na função, ele vai dirigindo o carro e ela vai dizendo o que ele fez com o filho você não podia ter feito isso vai mais devagar com o menino o GPS vai buzinando na cabeça do, do motorista olha cuidado no fim do mês nós temos que pagar a conta nós gastamos muito com comida e, mas não pode deixar de gastar comida como é que a gente faz o mais bonito da mulher o homem despreza e a mulher está desprezando também então o casal cristão consegue fazer isso é, os dois juntos caminhando. Nem ele mandando nela, nem ela mandando nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O amor gera interdependência. E nós precisamos nos preparar para isso. Cada qual no seu campo. O casal, formando uma família o padre formando uma comunidade e todos os que trabalham, cada qual no seu setor, devem procurar aumentar essa necessidade de estar com o outro, respeitar o outro, sem deixar de ser a própria pessoa, né? Então vamos aprender e é por isso que é necessário o estudo. Como eu disse, o padre estuda há 14 anos para poder Afetivamente, intelectualmente, corresponder às necessidades do povo. A mesma coisa o casal. Deveria aprofundar as questões afetivas, as questões intelectuais, saber com quem está lidando, ver que o simples afeto não resolve o problema. Então aprendamos essa grande lição de Jesus. Não comecemos a adulterar o amor dentro de nós, porque aí depois nós ficamos desgovernados em tudo mantendo o amor firme estudando como devemos aplicar esse amor nós viveremos muito melhor oremos possamos ó Deus onipotente saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado para que sejamos transformados naquele que agora recebemos por Cristo nosso Senhor Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom domingo a todos. bom domingo.